0: Du baseball, <rire> de l'humour, la moustache, c'est le podcast Accusure, épisode numéro
1: 92. Playball! loaded <muches> one <muches> <muches> The base hit, it's a 1-0 in inning victory.
0: Et bienvenue, bienvenue, bienvenue dans l'épisode 92 du podcast à coup sûr, ça me fait très très plaisir de vous retrouver cette semaine, je vais beaucoup mieux que la semaine dernière, je pense que ça va pas m'empêcher de dire plein de conneries, mais bon ça a été pour vous rassurer. Et comme chaque semaine avec moi, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike, salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous, est-ce que tu sais Guillaume, c'est quoi le chiffre 92 dans le baseball actuellement 92 c'est
0: exactement... Mais jour pour jour, le nombre de jours qui reste avant l'opening
1: day. Le jour où on enregistre, on est d'accord.
0: <rire> non mais c'est n'importe quoi, je répondu quoi. Mais mais qu me répondu n'importe quoi. C'est bien ce qui me semblait. Je me suis dit que si j'y mettais vraiment tout mon cœur, peut-être que ça allait passer. <rire>
1: 92, c'est le nombre de tweets de Maxime de France Rockies à la minute pour tenter d'influencer sur euh, l'entrée de Todd Elton au Hall of Fame. On l'aime bien Maxime, mais Maxime, on s'en fout. Voilà, on peut passer mais à autre
0: chose. grave, grave, on s'en fout. Bon euh, bon, bon on a une activité qui est quand même au ralenti hein, sur le baseball On va pas se leurrer, on a toujours pas de nouvelles On a essayé d'appeler euh, Ken Rosenthal pour qu'il nous donne des news euh, Il nous en a pas donné Après on a non, essayé il nous a...
1: Moi je l'ai eu, il m'a dit écoute là je suis en négociation avec euh, avec la Fox et Ekidia pour reprendre un show <rire> euh, Donc euh, je, je peux... question de confidentialité je peux rien te dire
0: après j'ai essayé d'appeler Rod Manfred pour savoir comment ça se passait au niveau du lockout. Il m'a bien envoyé chier. Euh,
1: moi donc, je l'ai euh... eu Robbie aussi. Il m'a dit écoute euh, <rire> là avec les négos et tout, il n'y a pas il y a pas, pas d'actu financièrement, c'est compliqué. Et il m'a dit je te laisse. Euh, il faut que j'aille acheter mon île aux Maldives. Et voilà. Il y a de <rire> de bon
0: allez on est quand même trouvé. Euh, je vais mettre... c'est un peu de l'actu donc on va mettre un petit jingle actu, un petit jingle news quand même Mike.
1: Jingle News.
0: Alors, je vous ai mis aussi, hein, juste après le Jingle News, vous avez sûrement reconnu, je vous ai mis quand même le jingle aussi de Maître Capello. Pourquoi Maître Capello, Mike
1: Parce Alors, je t'arrête tout part... de suite. Quoi on n'a pas le droit suite. de mettre deux jingles. T'as de oublié suite. quelque chose avant de mettre Capello. Il y a une action. Qu'est-ce Qu qui se passe la semaine prochaine, Guillaume
0: La semaine prochaine oh là là, Tu me demandes trop de trucs. J'arrive à me projeter On a un la truc à annoncer
1: prochaine. la semaine prochaine. On est le combien la semaine prochaine, Guillaume Le vendredi la... de la semaine prochaine, par exemple, on est le combien On est le 28. Hein. On serait pas le 28 Qu'est-ce qui se passe le 28 pour nous, Guillaume
0: Alors, On fait un enregistrement, mais pas un enregistrement audio.
1: Et eh ben oui, ce sera notre première vidéo YouTube, on vous en dira plus la semaine prochaine, à savoir est-ce qu'on a les coronesses de le faire en live ou est-ce qu'on y va genre en mode Allez, on y va, on s'élance comme sur une fastball de Nolan Ryan, tu fermes les yeux, attention ça pique, on verra, on sait pas trop quoi vous dire mais tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'on va rencontrer... On va recevoir quelqu'un qu'on a rencontré Lors de la sep Cup Ou la CHEP Cup Comme dirait notre ami Stéph Stéphane Kohler euh, des, <rire> des, des Flyers de Terwil Ou des... Euh, des comment j'avais dit les, vrai, flying dragons, les Flying Dragons Non, les Flying Tigers <rire> <rire> N'importe quoi voilà, donc, La plus grosse news vraiment C'est que la semaine prochaine aura lieu notre première interview En anglais sur Youtube Attention les yeux et les oreilles Ça va piquer Mais voilà, après on peut passer au Maître Capello. Guillaume, c'est parti.
0: Bon, et eh bah ben donc je vais mettre euh, en fait le générique de Maître Capello. Je vais le mettre maintenant. Je l'ai annoncé, tu mais en fait. Voilà, euh, ah, tu voilà non, je le remets. Le remets. Allez, remets -les. Non, je le mets en fait parce que je ne l'aurais pas mis avant. Ah, c'est ah, Inception. Attends, je mets le générique <rire> et on passe sur autre chose. Maître <rire> Capello qui vous salue.
1: Bonsoir Maître Capello.
0: Alors Maître Capello est l'homme du jour. Le mot évidemment d'origine
2: étrangère.
0: Écoutez bien. Mot bon anglais ouais maître capello parce que maître capello dans les news en fait qu'on voulait qu'on voulait travailler il euh, y a la seule activité qu'on a aujourd'hui c'est sur les euh, international agents signing alors en quoi ça consiste Oh, je, je vais me faire mon petit maître capello euh, ça consiste en fait c'est simplement euh, les clubs qui peuvent signer aujourd'hui des jeunes étrangers donc non américains euh, qui euh, peuvent les signer à partir de leurs 16 ans c'est à dire non américains
1: leur... qui ne sont pas dans le système de des, des états unis guillaume parce qu'il ouais. il a, a des non américains qui font les qui font l'université qui peuvent être éligibles à la draft sans passer par l'international free agency
0: oui, c'est des... alors, alors en fait c'est des jeunes alors c'est des jeunes qui vont signer très très tôt, c'est pour ça qu'ils font pas partie partir, en fait, ouais, ouais. ils font pas partie du système américain. voire même 16 ans, ils ont autorisation à partir de 16 ans de les signer, mais ils peuvent même commencer à signer des accords, des pré-contrats à partir de 14 ans même. On en a déjà vu, on a déjà vu ça. Donc en fait, c'est pour aller généralement ça se passe avec la République de faut pas se leurrer, hein, ça se passe avec Cuba. la République dominicaine, Cuba, le Venezuela, enfin tous les pays d'Amérique latine. Les
1: Coréens depuis quelques temps,
0: les Coréens aussi, depuis quelques temps, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà, mais ça concerne euh,
1: Puerto Rico,
0: je crois, un aussi, peu aussi. Hein.
1: Mais en gros, c'est tous les tous les en fait. L'idée c'est que il euh, ya un, c'est ce que t... je pense que tu allais y venir après. Euh, il faut bien distinguer deux choses. Cette ce, cette international fait agency dès en fait, parce que c'est ça, c'est mm -hmm. une journée. Elle elle euh, elle exclut certaines typologies de joueurs, par exemple, le joueur qui a plus de 23 ans. Ou alors, y a au moins 5 ans de professionnalisme dans une ligue reconnue par la MLB, donc euh, la KBO, euh, Cuba, euh, le, la NBA au Japon. les
0: Venezuelan
1: ouais, League et tout les ça. Quoi, ligue, et tout les League, etc. Toutes ces Summer League-là. Euh, et ben ils ne sont pas éligibles parce qu'en fait, en gros, on parle de. En vrai, c'est pas bien nommé parce qu'on parle de prospects internationals. C'est surtout ça, l'idée. C'est ça, et c'est pour ça qu'en fait, on va, on va
0: parler, on parle surtout de jeunes de 16 ans, parce que généralement, c'est tous les jeunes qui ont été recrutés, alors, faut pas se le hein, ils sont dans les radars des équipes depuis très 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 longtemps, puisque ça fait partie justement de, tout, euh, de tous ces jeunes qui, euh, qui font partie des, des camps, euh, chaque club en fait a un, a un camp, à Cuba, euh, en République Dominicaine et tout ça, et forment des joueurs euh, étrangers déjà là-bas depuis qu'ils sont tout petits, et euh, où les, enfin, les supervise en tout cas, disons qu'ils les supervise, et ensuite après ils leur signent des contrats. Donc voilà, c'est tout, tout ça, c'est c'est toute une histoire de mettre la main sur des, euh, sur des possibles pépites très très tôt. Il y a beaucoup de joueurs que vous connaissez, hein, et que vous voyez jouer, euh, qui sont passés par là. Euh, tout ce qui est euh, les Juan Soto, euh, Ronald Cunha Jr. Euh, on a Fernando Tatis je crois aussi mais je suis pas sûr j'ai peur de dire une connerie euh, Robinson Cano si je te euh... rappelle la première
1: fois que ça t'arrive pas de dire une connerie d'avoir peur de dire une connerie <rire>
0: donc voilà donc il y a plein 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 de joueurs comme ça très célèbres Wander Franco qui est passé par là également donc voilà plein de plein de plein de pépites et puis il y en a plein dont on a oublié le nom parce qu'en fait ils ont été signés pour des euh, contrats internationaux et ensuite après ils se sont perdus
1: dans les ligues mineures comme ça arrive pour beaucoup encore une fois je suis la personne vénale de ce couple Guillaume il <rire> y a une notion de gros sous parce que il y a une notion de de plafond pour une fois, ouais. <rire> c'est bizarre.
0: Il y a des plafonds quand il s'agit de jeunes étrangers. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, je me pose des questions. Euh, oui, il y a un plafond à 300 000 mille euh, dollars. Enfin,
1: ah euh, oui et non. Con ouais, c'est Non, non, non. non. Euh. C'est pas non. C'est pas de ce plafond là que je parle. Moi, je parle plutôt du fait que chaque euh, franchise a une enveloppe. En fait qu'elle peut dépenser à chaque euh, à chaque international amateur free agency day, ok. Et ils ont mm -hmm. un bonus pool money en fait. En gros, c'est assez simple, euh, ils vont avoir normalement, ils ont au minimum 4 millions 74. 750 000 dollars à dépenser et en plus de ça ils ont un petit bonus pool comme ça, ils ont un petit, un, un petit une, petite, une petite poire pour la soif euh, qui va de 5,25 euh, toujours des millions, hein, on est d'accord à 5,75, donc en gros tu additionnes ça et ça fait qu'ils ont le montant approximatif qu'ils peuvent dépenser. Mais surtout, il y a un truc où c'est un petit peu plus compliqué, on va essayer de la faire simple, euh, c'est que sur une période donnée des deux des deux saisons précédentes. Donc quand tu vas signer, tu n'as le droit d'augmenter ton pool, enfin ton ton enveloppe que de 60%, je crois, par rapport à ce que tu avais déjà signé les deux années d'avant. Donc là, on rentre dans de la mathématique pure et simple. Vous ne le voyez pas, mais Guillaume saigne du nez et des yeux en même temps, parce que lui, il me voit. Euh, mais on va s'arrêter là pour la partie financière, parce qu'elle est un petit peu compliquée. Mais par contre, là où c'est important, c'est que depuis quelques années, ils ont un peu légiféré ça en y mettant des sanctions pour les équipes oui. qui ne respectent pas ça. Et tu peux aussi
0: reporter l'argent que tu n'as pas dépensé depuis deux années sur les années suivantes mais tu peux pas utiliser l'argent des deux années sur un même contrat c'est un peu compliqué mais c'est toute une histoire d'écriture en fait et il y a plein de règles qu'il faut que tu suives euh, c'est... alors on va... On va rentrer maintenant justement dans le sujet qu'on voulait aborder parce qu'on vous parle de ça. On vous parle de ça parce que cette année 2021, c'est Enfin 2022, c'est une année, euh, enfin c'est la deuxième année où les Braves peuvent à nouveau signer des joueurs étrangers euh, pendant l'international draft day. Pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, ils ont été pris la main dans le sac. Comme on dirait dans les années 60, ils se sont fait gauler. Ils ont essayé de signer des joueurs qu'ils n'auraient pas pu signer en leur donnant des bonus plus importants. Comment ils ont fait? Ils ont voilà,
1: c'est ça qui est important. Comment ils ont fait? C'est, on ouvre la, la, la valise à malice, hein. On ouvre, la, on, on ouvre on ouvre l'armoire, l'armoire à, à tour de passe-passe. Ils ont, ils ont embauché Gérard Majax. C'est ça. Gérard Majax, Mandrake le magicien. Voilà. Désolé pour ceux qui ont moins de 30 ans. Euh, <rire>
0: C'était <donc> on... <rire> des grands magiciens du temps de Naga. On a
1: donc Eric Antoine qui arrive pour faire un petit peu plus <rire> voilà, récent. Et en fait, Eric Antoine leur dit, mais les gars, on a un petit tour, une petite diversion. Si jamais vous donniez un montant très important à un joueur... Mais mmh. que ce joueur-là, finalement, il ne soit pas vraiment éligible, mais qu'il redonne cette thune <rire> à 4 ou 5 autres joueurs qui, eux, le sont vraiment, qui, du coup, signent chez vous pour un plus petit bonus, vous allez monter de manière très importante votre, euh, votre pool, soit quasiment doublé, et vous allez mmh. pouvoir avoir 5, 5 ou 6 joueurs de plus que ce qui ne vous aurait été autorisé. Je crois que le chiffre était de 5. Je crois ouais. qu'il y avait Abraham Gutiérrez, Junior Severino... Juan Contreras, Yen Peña, Yefri del Rosario. Ils étaient euh, six en tout, qu'il y avait Et un Juan joueur. Carlos Negret. Voilà. Il y avait
0: un joueur à qui ils ont filé le pognon, et il a fait, il
1: a redistribué aux petits copains derrière. Non, excuse-moi, non, il y en avait plus encore, parce qu'il y avait Livan Soto et Guillermo Zuniga. Donc, en fait, il y en était huit. <rire> <rire> de
0: grosses arnaques. Donc, voilà, les Braves, en fait, ont monté un système entre 2015 et 2017, si je me trompe pas, justement, où, euh, bah, ils ont fait, ils ont signé des, euh, des joueurs qu'ils n'auraient pas dû, qu'ils n'auraient pas pu signer normalement, comme ça, en redonnant de l'argent, en se faisant, bah, voilà, Et c'était un petit tour de passe-passe qui n'a pas plu du tout, Rob Manfred. Mais vraiment
1: pas du tout, hein. Bah ouais, parce qu'en fait, ils ont une, ils ont, ils ont une marge d'erreur, en plus, qui est de, d'autoriser à aller à 5% plus haut. Bon, là, on vous laisse imaginer qu'ils ont été un petit peu plus que les 5%, euh, d'accord? Limite, limite 50 ou 500, même, hein, en pourcentage. et c'est là où c'est important, c'est que, finalement, ils se sont fait gauler. Et le truc, c'est qu'ils ont eu des sanctions. Alors, je sais pas dire si c'est les premières sanctions du genre sur ce sujet-là. Non, c'est les
0: deuxièmes. En 2006, alors, en 2016, il y a les Boston Red Sox qui se sont fait choper aussi, mais ils ont eu des, ils ont eu des, euh, des circonstances atteignantes. Non, non mais vu que c'est les Red Sox ils ont moins pris en fait. Ils ont juste perdu cinq joueurs et euh, ils ont été euh, juste euh, interdits de signer des amateurs internationaux l'année suivante.
1: Pour une année, ils ont... mais, ouais, du coup, mais du coup <rire> ce qui se passe c'est que les Braves ils ont pris cher parce qu'en fait on leur a dit bah les gars vos prospects vous allez en relâcher. Et oh le loss en bonus voilà, qu'ils ont pris, il est estimé à 16,5 millions de dollars. Soit l'équivalent mais... de à peu près 3 poules, 3 années, ah, en mais... fait, de prospects. Alors attends, parce qu'ils ont perdu. Dans l'histoire,
0: en fait, tous les bonus qu'ils ont filés, ils ne les ont pas récupérés. C'est les 16,48 16 millions 48 c mort. qui sont partis dans la nature. On a dit, vous les avez dépensés, oui, oui, tant pis. Mais! ce qu'ils avaient dépensé c'est quand plus dû. ce qui, qui s'est passé alors attends parce qu'il y a eu quand même il y a eu quand même il faut dire il y a du monde qui a sauté il hein. y a leur general manager John Coppola attends ça, ça ça on peut ça on peut on peut y venir après parce que il faut voir qu'on parle des joueurs ça ça sera okay. la finalité d'accord donc en fait il y a 13 joueurs 13 prospects 13 c'est pas des joueurs c'est 13 prospects à qui on a dit vous étiez chez les Braves et les mecs ils ont fait ouais ouais vous étiez chez les Braves bah non en fait vous allez changer d'agent parce que vous n'allez pas rester avec l'agent que vous avez. Vous pouvez garder l'argent, mais vous devez changer d'agent. Et à partir de maintenant, vous êtes considérés comme des free agents. Agent. Et vous pouvez aller signer dans n'importe quel club que vous voulez, sauf les Braves.
1: C'est ça. Et ce qui est assez ouf dans cette histoire, c'est que les Braves ont pris un risque tellement démesuré pour quelque chose de tellement incertain c'est à dire qu'ils n'ont pas, pas, pas dit bon tu sais quoi on va carotte la luxury tax parce qu'on n'a pas de lanceur et on va faire venir euh, Jacob de Grom Justin Verlander et euh, Max Scherzer la, la même année tu vois on parle pas des Dodgers hein. ça, ça c'est pas, pas du tout aussi bon euh, c'est pas un club de LA quoi c'est pas, pas du tout c'est pas du tout une pique envers les Dodgers hein. pas notre non job. pas, du tout, pas non, du tout ce que je veux dire c'est qu'ils euh, n'ont pas fait ça les mecs ont pris un risque comme ça pour des joueurs de 17 ans dont ils n'avaient absolument aucune certitude de ce qu'ils allaient donner après. Tu sais ce que j'ai fait, Guillaume J'ai regardé, j'ai ouais, cherché regardé un, un ce qu'ils ont Ce qu'ils qu <rire> je m'en doutais. T'as regardé ou pas <rire> Non, j'ai pas regardé. Non, mais Et je bah, savais que
0: t'allais le faire de toute façon. Et je vais te
1: donner un nom. un Vas y nom. Il s'appelle Roberto Poisson. Alors Poisson uh -huh. n'est pas une blague raciste de moi disant poisson en espagnol. C'est P-U-A-S-O-N, c'est Poisson. Robert Poisson. Je ne sais même pas de, de, quelle, de quelle nationalité il est. En vrai, ça se trouve Robert Poisson, il vient d'Ivry. Pu... <rire> euh, en fait, euh, le truc c'est que Robert Poisson, aujourd'hui, quand il a signé en 2009 c'était le numéro 2 des prospects International Signing Period. Okay aujourd'hui, Poisson, il est considéré le numéro 2 des athletics. Il est considéré donc le numéro 2 des athletics. Et ben de tous les joueurs qu'ils ont plus ou moins perdus, c'est peut-être le seul aujourd'hui qui a un réel espoir de faire quelque chose. Non, dans, dans, la MLB d'atteindre les majors. Il y en a un ou deux qui sont dans le top 30 des Royals ou des Twins, mais c'est tout. Mm -hmm. Sinon, Alors, tout attends... le reste, il y en a, il y en a qui ont même pas, même jamais joué en, en Minor
0: League. Alors, parce que l'histoire de Poisson, en fait, pour te dire, en fait, euh, Poisson, c'est un dominicain, c'était un shortstop dominicain. Il n'était pas dans les 13 qui se sont fait sortir parce qu'il avait pas non, encore été signé. Non, ça. En fait, à l'époque, il, avait 14 ans, et il devait signer un pré-contrat, justement, avec les Braves, disant qu'à, enfin, voilà, avec, en lui disant, donnant, euh... il devait recevoir des bonus, qui, normalement, ne devaient pas être distribués. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été interdit. Et il devait signer un pré-contrat avec les Braves, disant que, à ses 16 ans, il signerait le contrat d'agent de... international avec les Braves. Sauf que la MLB, elle est tombée là-dessus, elle a fait, non, 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 vous n'allez pas faire ça. ça non plus. Donc, <rire> Donc, Roberto Poisson, <rire> Vous pouvez vous asseoir dessus et retourner pêcher un autre poisson. Si je peux me dire, vas y oh, je peux bon me Merci, merci. et casse.
1: Du coup, de tout ça, là, on a parlé du côté euh, financier, du côté euh, joueur. Maintenant, il faut qu'on parle staff. Parce que... <rire> <Le> staff, <rire> ils ont pris cher, ça a été terrible. Quoi. Parce que le truc qui hein, est assez ouf, c'est que John... Copolla ou Copolela, ouais. je sais pas comment on dit, mais bon, ça fait ça fait très comme euh, festival euh, festival de pop, le festival <rire> Coppola. <rire> euh, ça euh, Francis Ford Coppola. C'est ça. Si bon, si, ça si, fait si, un si peu les mêmes si, si, si si costumes. Si vas c'est euh, un gars euh, qui vient d'une carrière à la base plutôt dans, dans, dans le privé etc et qui arrive très jeune, très très jeune, Coppola. Hein, Coppola hein. quand il arrive en 2006, c'est le directeur de director of baseball operation. Ok? Mm -hmm. euh, bah, le gars, il a juste 27 ans, quand même. Hein. Donc, euh, tu vois, un peu le, le truc, ça, ça arrive vite. Hein. Ça, ça monte très très vite. Ça, ça a de l'ambition, ça a les dents qui le parquet. Bon, le problème, c'est qu'à un moment, euh, au niveau du parquet, il a été mal posé. Il y a un coup qui est ressorti. Il s'est pris une chicot. Et là, et là, il s'est fait sauter. Parce que du coup, les mecs, ils lui ont dit Bah, tu sais quoi, vu que c'est toi qui a triché, hein, as triché, t'as fait une grande triche. Tu vois, t'as fait une triche de ouf. C'est un truc qui t'a permis de gagner des titres et tout. <rire> Ça non plus, c'est pas une pique revers d'autres franchises. Non, pas du tout, pas du tout. Euh, vois pas de laquelle voilà. tu pourrais parler. Le <rire> gars, écoutez bien, hein, écoutez bien. Le gars a été banni pour la vie du baseball par la MLB. Il
0: y en a que 5 à qui c'est. Enfin, c'est le 5e. Cinqui... Non, non si, c'est le 5e à qui c'est arrivé. Y y a, a que le
1: gars, il a été. Pour... Alors, ok, c'est une triche et tout, d'accord. Mais tu, tu déshabilles un club de 16 millions. 16 millions. C'est un bon un bon pitcher, euh, un, un starter 3, hein, un spot mm. 3, un bon spot 3. Hein. <rire> hein, facile, hein. 16 millions, d'accord Tu leur reprends 6 joueurs, tu leur empêches de prendre un joueur qui aujourd'hui fait partie des top prospects d'une autre organisation. <rire> tu vires le gars et le gars, tu le bannis pour la vie, mm -hmm. for life. <rire> Comme Alors, Diesel, tu vois Ils Paris. ont aussi un
0: chef scout, bah, un, un, un scout. Le chef du scouting est... qui a été aussi banni, mais pas, pas à vie. Il a pris juste mais un. Mais, nom. mais quand même, quoi. Col non, banni à Col vie. Copolella, il
1: a été banni, banni à vie, le mec. Alors, après, là où j'ai envie de dire que c'est peut-être un mal pour un bien pour les Braves, parce que c'est peut-être un peu la conclusion de, de, de cette histoire, c'est que finalement, euh, les Braves, ils, se, ils sont obligés de se séparer de Copolella. Et mm -hmm. qu'est-ce qu'ils font et eh bien, les Braves, ils vont aller signer un monsieur... Parce qu'au moment où Coppola est là, sur ses deux premières saisons, c'est pas joissant, hein, les Braves, hein, d'accord Parce qu'entre 2014 et 2017, les Braves, ils y... vont jamais... En post-season, c'est difficile Ils ont que des bilans en dessous de 500 C'est pas ouf Bon, Copolella avait quand même déjà commencé le travail hein, Parce qu'il y avait des joueurs qui étaient déjà arrivés sous son égide à lui Entre guillemets
0: il... Attends, il avait fait quand même Il avait fait passer les Braves comme Number One en Farming System enfin, Ouais C'est <rire> ce qui était quand même
1: plutôt bien Bon, voilà, on se demande comment ma... On <rire> se demande doit... <rire> comment on a vite compris comment. Et du coup, bah, ce gars-là, il, euh, bah, il se fait lourder. Et les mecs recrutent un gars qui s'appelle Alex Antopoulos. Et Alex Antopoulos, bah, c'est simple. Hein, il est... Euh il vient d'arriver avec les Blue Jays il met les Blue Jays en en ILCS alors que les Blue Jays n'avaient pas touché la post-season depuis 93 d'accord 22 ans sans post-season le gars il arrive allez post-season donc il le signe et bon bah on vous fait pas le dessin on en avait déjà parlé hein. en Topolo ça arrive depuis les Braves ont fait ont fait quatre quatre post-season d'affilée avec quatre premières places en NL East parce qu'il y a des équipes tellement fortes comme les Mets pourtant qui devraient pouvoir mais bon voilà bon, ça aussi c'est pas une pique euh, et du <rire> Du coup, c'est le gars qui a, qui a fait, les, qui a fait donc, euh, la, la fameuse trade deadline magnifique des Braves euh, cette saison. Avec notamment en, en point d'orgue la, la signature de Jorge Soler qui finit euh, MVP des, des World Series. Mais en gros, finalement, bon ça a été dur. Quand tu vois ce qu'ils ont perdu en tant, que, en tant que prospect, tu dis qu'ils n'ont pas perdu non plus de ouf. 16 millions Écoute, 16 millions, c'est, c'est le budget, c'est le budget Nachos, de, d'Ozuna, euh, euh, sur la saison, bah, du coup, ils l'ont récupéré.
0: De Pablo Sandoval quand il était au
1: Mike. Ah non, Pablo Sandoval, 16 millions, c'est le budget par mois, Et, euh, et au final, il récupère Antopoulos, il, il draft Ronaldo Acuna cette même année, il est rookie of the year, voilà, tout ce qui se passe, ils arrivent, ils gagnent, etc., etc., etc. Bon, en gros, finalement, ça se finit pas si mal que ça pour les Braves au final non, clair. par contre c'était une belle histoire à raconter parce qu'il fallait la savoir quand même par parce contre n'en parle pas non, trop ouais. l'autre ami la Coachella là qui s'est fait <rire> bannir à vie pour ça alors qu'il y a des gars qui ont des triches avérées, je veux dire, c'est pas comme si on avait, euh, on avait euh, juste mis une petite étoile sur des records de home run, parce que des mecs s'étaient bourrés comme des, comme des canassons mm -hmm. pour pouvoir sortir la balle. Hein. Eux, on leur a mis une petite étoile. D'accord Lui, on l'a banni à vie. Enfin, Il, a... A Il a rejoint Pete Rose. <rire> non mais, voilà ça. Non, mais Il y, y a un moment, les gars, euh, un mec qui a parié pour son équipe <rire> un mec, enfin tu vois, on parle de gars comme ça. Et le mec il est banni sa vie, il est banni sa vie s'il te plaît. Non, et, et pour ça, non mais c'est ouf. Mais du coup, euh, juste on va pas les analyser parce que c'est toujours un peu compliqué de dire, euh, de dire euh, voilà, ils ont fait le meilleur signature parce ils ont signé le numéro 1. On sait tous que ça veut dire un peu quelque chose, mais qu'au final on sait jamais vraiment ce que ça va donner. Faut quand même dire il hein, faut un peu analyser le numéro 1, Roderick Ardès, le, le, le dominicain shortstop, a été signé par les Yankees pour 4 ah, millions pour 4, 4 millions tôt, tôt, je non. comprends pas pourtant les Torres Yankees... c'est
0: l'avenir de la ligue
1: ça non, non mais plus c'est pas
0: un pic envers une personne non mais les Yankees en plus tu verras si tu... si vous si vous intéressez un peu aux signatures internationales comme euh, bah, comme comme nous ça peut nous arriver vous verrez que souvent les Yankees ils chopent les meilleurs prospects alors je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est pour une histoire de rayonnement du club ou juste parce qu'ils ont un nom qui fait rêver ou parce qu'ils ont plus de d'une que les autres c'est pas ou un système de triche qui est mieux c'est rien, je rien.
1: <rire> non parce que si ça avait été le cas ça leur serait peut-être déjà arrivé avec l'histoire des poubelles où on aurait trouvé qu'ils avaient un système de triche aussi au moins aussi élaboré que les autres mais qu'on leur aurait rien fait parce que c'était le dievil empire mais c'est pas ce qui s'est passé donc on va arrêter de taper sur les yankees guillaume
0: voilà on voulait vous raconter cette histoire parce que bah elle était un peu en lien avec l'actualité la et
1: puis euh... et en lien peut-être guillaume ouais avec le fait que peut-être qu'un jour, à la Bouddha Jésus je vous aime tous, euh, <rire> la personne que l'on va recevoir sur la fin de l'épisode sera peut-être un international free agent signing
0: euh, ouais mais là non, lui il plus, non il est plutôt <rire> il est dans le système il est plutôt dans le système non, non, pour il, euh, il, partir il, il, sur il les euh, sur, la, non, non. sur la vraie draft celle de juin et eh, parce que aussi ce qu'on n'avait pas dit et alors juste accessoirement pour revenir sur l'histoire des Braves ils sont fait ils ont perdu en plus leur euh, troisième tour de draft euh, de l'année en juin voilà c'est tout c'était juste un tout petit truc en plus mais ça me rappelle, je crois qu'il y a un club comme ça qui a perdu des tours de draft, mais c'est tout euh, dans une tricherie. Enfin, moi, je veux pas rentrer là-dedans. Euh, je sais pas, je sais pas,
1: non, non. On, on arrête, retournera arrête. pas. Est voilà, l'histoire c'est assez, assez douloureux.
0: L'histoire était plutôt drôle, et puis c'est surtout euh, la façon dont elle s'est terminée quelques années plus tard qui valait le coup qu'on la raconte maintenant. Donc, euh, donc voilà, on va passer à la suite, Mike. Et la suite, on a une interview. Euh, par contre, c'est une interview qu'on va pas faire en direct. Ce que je te propose, à moins que tu aies quelque chose vous en plus à rajouter, petit, un petit, un petit jungle. Je vous mets ah. un petit, un petit jungle d'attente, comme j'aime bien le mettre d'habitude. Donc un petit jungle d'attente, et on se retrouve juste après avec notre invité. Allez, je vous dis à tout de suite. <musique> Et oui, comme on vous l'a dit, on a un invité, Mike, c'est toi qui le fais le mieux, donc vas-y comme d'habitude, je te laisse nous le
1: présenter. Et ouais Guillaume, euh, on a un invité spécial parce qu'il vient de signer aux Buccaneers et donc il s'entraîne tous les jours avec Tom Brady, enfin c'est ce que moi j'ai compris de, de la news quand je l'ai quand, quand vu quand il a signé. <rire> Pourquoi tu rigoles Guillaume, c'est pas ça Parce que je ne pense pas que ce soit ça du tout, en tout cas allez, il ressemble pas du tout à Tom
0: Brady le mec que j'en passe de très, moi.
1: Très d'intro, voilà, on, on va faire simple, on reçoit Léo Jimignan, joueur de l'équipe de France et donc des Buccaneers en NC. Et, et comment ça va Léo mais écoute, ça va bien et vous bah écoute nous, ça va, ça nous fait très très plaisir de t'avoir. Euh,
0: merci de venir euh, commencer euh, quasiment des premiers épisodes de l'année. Euh, tu vas être notre parrain de l'année. Donc voilà, vu que t'es t'es le premier quasiment de l'année, donc voilà, on va, on va dire que c'est une année sous le signe de Léo Giminian. Donc euh, donc voilà, merci d'être avec nous, c'est super cool. Euh, bah déjà félicitations pour ta signature. Je sais que c'est pas de c'est pas d'hier, ça date pas d'hier, mais bon, euh, félicitations. Euh, tu es euh, quand même le premier français issu de issu de la formation. Euh, française 100% française a signé sur une euh, une équipe de NCA en première division. Euh, quand tu le fais, tu le sais toi que tu es le premier à le faire, ça te fait quoi Tu le sais ou tu le sais pas ou on, tu le sais parce que après on te le dit et euh, qu'est-ce que ça te fait en fait quand tu signes
2: Ça a toujours été le rêve un peu pour moi de d'aller en NCAA, en division 1. Après je réalise pas vraiment que je suis le premier français, pour moi je suis juste je continue le sport et les études. Mais d'un côté je réalise et d'autre côté non. Je, je réalise mais j'y fais pas trop attention. Je suis plus focalisé sur le baseball, les études que oh, je suis le premier français à une me, me prendre la tête et tout.
1: Comment on te l'annonce Est-ce que c'est comme dans les films Genre il y a ton agent qui t'appelle et te fait hey, Give me the money. Non j'exagère mais comment comment on te l'annonce Comment tu le sais bah, Pas vraiment
2: c'est. Je le sais parce que s'il y aurait eu d'autres Français en NCAA, on l'aurait su parce que. Non,
1: bon mais je veux dire, peu... comment on t'annonce que tu es signé en NCAA première division Excuse-moi, j'ai pas été précis. Comment tu sais, que, comment, comment arrive l'annonce de ta signature en fait Comment tu sais que tu es sélectionné pour être en NCAA première division Ok, du
2: coup, c'est les euh, en fonction de ta saison, il y a les coachs qui viennent t'approcher de différentes écoles. Et après, c'est à toi de choisir quelle école tu veux en fonction de l'offre et aussi de l'école, du niveau sportif et académique, et bah, du coup, moi, c'était euh, la seule école euh, anti 1 que j'ai reçu une offre, et l'offre, elle était trop bonne pour passer. Hein.
0: <rire> <rire> Donc là, tu es junior cette année, c'est ça Tu commences junior, si je ne me trompe pas C'est ça. Et tu au vas avoir… Ah,
2: ah. ouais et au niveau sportif, je suis euh, sophomore. Enfin, euh, au niveau... Ouais, niveau sportif, je suis sophomore, et au niveau académique, je suis junior. Avec le Covid et tout, c'est un peu bizarre.
0: Donc là, tu es parti pour combien d'années en fait euh, avec les bougainers si tout se passe bien
2: Si tout se passe bien, il me reste encore deux ans.
1: D'accord, ok. Tu es, es en retard par rapport à un cursus normal, par rapport à ton âge oh. Quand je dis normal, par rapport à un cursus habituel américain
2: Ouais, je suis deux ans en retard. Deux ans. Ouais, deux ans en retard parce que ma première année, quand j'étais à Clinton, je me suis blessé. J'ai eu opération à la main, du coup cette année elle a pas compté, c'est ce qu'on appelle un medical ratio. Et après, l'année d'après, j'ai eu Covid. Du coup, cette année-là, elle n'a pas compté non plus. Du coup, j'ai deux années en moins sur mes quatre années.
1: Et vous êtes, vous êtes beaucoup dans ce cas-là
2: Avec Covid, oui. Avec la blessure, ouais. non. D'accord. Euh, toi,
0: quand tu... Euh, parce que tu as joué longtemps en France, tu as joué... Euh, et ensuite, après, tu es parti. Donc, tu as déjà fait euh, ces trois années de collège hein, que tu fais déjà avant de, avant de faire l'université. C'est bien ça, si je ne me trompe pas
2: Oui, c'est ça. J'ai fait trois ans à Clarendon.
0: D'accord. Donc là, en fait, euh, quand tu étais au London, là maintenant, tu parti, tu es à Tennessee. C'est un gros changement pour toi dans la, dans, dans la vie, là, de partir de, de, du collège pour aller à l'université Ou euh, en fait, non, c'est juste, euh, tu changes d'endroit, mais ça ne te change pas grand-chose dans ta vie de tous les jours
2: Non, ça n'a rien à voir, vraiment. Est, euh, junior College, c'est vraiment pour t'adapter au système américain et intégrer une université. cest dire que c'est une petite ville, le niveau. Niveau scolaire est plutôt facile. Après, niveau sportif, ça peut être c tout aussi dur, même plus dur que l'université. Et après, la différence, c'est que là, je suis vraiment dans une grande ville, j'ai mon appart. Niveau scolaire, je galère, je vais pas te mentir. Enfin, je vais pas vous mentir. Mmh. Et après, au niveau sportif, il y a tellement de régulation que les entraînements, tu peux pas t'entraîner genre cinq heures par jour comme on faisait en junior college avant.
1: C'est quoi le cursus que tu suis euh, actuellement?
2: Moi, je suis en sport management.
1: D'accord. Et donc,
0: c'est en quoi il y a plus de régulation Qu'est-ce qui fait que tu peux pas t'entraîner 5 heures Combien de temps Concrètement, combien de temps tu t'entraînes par, par jour Et euh, ça te fait quoi, en fait, là
2: Je dirais, on a 3 heures par jour, ça dépend. Et après, il y a des jours où on n'a pas le droit de s'entraîner avec les coachs. Du coup, c'est nous, le terrain est ouvert, on doit aller s'entraîner par nous-mêmes. Euh, il ouais, y a vraiment énormément de régulation NCA, c'est pour que toutes les écoles soient au, au même niveau au niveau d'entraînement. D'accord. Du coup, c'est tout le monde qui a les mêmes horaires d'entraînement. Ça veut dire que là, par exemple, il y en a, ils sont déjà à l'université, mais ils ont pas le droit de s'entraîner avec les coachs. ils doivent aller t'entraîner tout seul. D'accord. Jusqu'à ce que les horaires d'entraînement avec les coachs soient ouvertes.
0: D'accord, ok. Et au, ni au niveau sportif réellement, parce que tu as pu un peu tâter le niveau, euh, j'imagine que c'est un cran au-dessus que. Non, c'est pas un cran au-dessus de ce en quoi tu jouais euh, avant, hein, du junior college Oh,
2: si, si, si. C'est euh, si. vraiment euh, au niveau talent des joueurs et euh, comment ils jouent, ils sont... tout le monde est bon, vraiment. Il n'y a, a pas de joueurs qui ne sont pas bons, quoi. Il y a, tout le monde est bon. Après, c'est juste la différence et les, les heures d'entraînement, parce que. En junior college, tu t'entraînes énormément alors que si tu t'entraînes beaucoup moins. Mais du coup, les joueurs, ils sont plus performants et, et talentueux.
0: Les pitchers aussi, c'est une grosse différence
2: Ouais. Parce que ouais, ouais. là, il y a dans mes équipes, il n'y a, a pas une seule personne qui lance en dessous de 90. Pouah.
0: <rire> <rire> et t'arrives... Toi, comment, comment tu fais justement pour t'entraîner justement pour choper un timing sur un mec à 90 parce que tu as pas affronté on va dire des masses jusqu'à maintenant ben, ça t'est sûrement arrivé mais là tu vas être en régulier comment tu fais justement c'est quoi
2: c'est quoi l'entraînement le, le, à ce niveau là c'est plus bah comme tu dis c'est le timing le timing c'est le plus important dans le baseball c'est une fois que tu as trouvé ton timing il faut vraiment que tu restes dessus la vitesse et, et les effets ça compte pas vraiment c'est tu as ton timing et tu t'ajustes en fonction de la vitesse et des effets. Enfin, C'est comme ça que je le vois, moi, personnellement, en tout cas.
1: Est-ce que, est que tu sens aussi qu'il y, um, y a une différence dans, dans l'implication Est-ce que tu sens que tu passes un cran euh, vers le professionnalisme encore plus là euh, où tu es aujourd'hui, par rapport à ce que tu as vécu avant
2: Oui, clairement. Là, il y a, y a tout qui est pris en compte, en gros. C est, on est traités comme des stars. Ils nous font leur lessive... Et... Et après, les, les entraînements, c'est pas dur, mais c'est énormément compétitif parce que tout le monde veut un spot et tout le monde est bon, tu vois. Du coup, c'est je dois prendre ma place, mais lui aussi veut sa place et on est tous les deux bons, tu vois. Du coup, c'est super intense, mais pas intense en même temps au niveau entraînement.
1: J'ai réécouter parce que j'ai rattrapé mon retard. Notre ami Charles de The Free Agent a eu, euh, j'ai oublié son prénom, a eu Lacombe, qui joue aussi, euh, qui, qui joue aussi aux États-Unis et qui lui a eu un, un repositionnement dans son rôle de pitcher. Est-ce que toi, euh, tu as, as aussi un repositionnement dans ton rôle quand tu arrives en NCA ou t'es pris pour ce que tu faisais à Clarendon en, et, on, et tu dois passer un cap pour faire la même chose en nCA
2: Non, c'est. Enfin, ils m'ont pris pour ce que je suis, mais en même temps, je dois m'adapter à l'équipe. Et aux attentes qu'ils ont pour moi. C'est-à-dire à Clarendon, j'étais euh, lead-off, mais en même temps, j'étais quelqu'un qui frappait beaucoup de RBI et extra basic Alors Alors ici, je sais pas si je vais être lead-off, mais ce sera plus euh, bunt et vol de base, mon, mon style de jeu avec cette équipe.
0: D'accord. En fait, quand, te, quand tu rentres dans l'équipe, ils t'ont déjà fait un point en te disant, voilà, nous, enfin, euh, est-ce que c'est avant la signature qu'ils t'ont dit ça, justement, en te disant, voilà, par rapport à ton style de jeu et tout ça, on te voit plutôt jouer comme ça Ou c'est après, en fonction des entraînements que vous avez pu faire, que les coachs, ils t'ont rapproché en te disant, voilà, cette année, tu vas plus jouer comme ça C'est à quel moment que t'as eu ce, 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 cette discussion avec eux
2: C'est au, au fur et à mesure avec les entraînements que eux ils te voient. Que moi aussi je vois quel genre d'équipe on va être, parce que chaque équipe a un style de jeu différent. Et bah du coup ils me disent sur quoi moi je dois travailler et moi après je m'adapte en fonction de ce qu'ils veulent pour l'équipe et ils attendent de moi du coup.
0: Les attentes de l'équipe par rapport au. Parce que vous vous fixez des... J'imagine que vous avez déjà des objectifs qui sont fixés. C'est quoi les objectifs de la. De... Des Buccaneers cette année C'est d'aller. Euh, d'aller le plus haut possible Ou c'est de. Enfin, c'est quoi, tu vois Est-ce que c'est être ultra. Est-ce que vous avez une équipe pour être ultra compétitif Ou euh, c'est essayer un peu de sortir du lot C'est quoi. Euh, vous, euh, vous. Vous allez faire quoi cette année
2: euh, Bah, les coachs sont très optimistes par rapport à cette année. Et clairement, l'objectif, c'est de. De gagner la conférence et de, de récupérer une petite, une petite bague. D'accord. C'est
1: vraiment cool. Au-delà au même des, des objectifs euh, globaux, toi, du coup, bon, tu es focalisé sur ta saison, NCA, tu dis c'était quoi C'était deux ans, c'est ça, au Buccaneers ce que tu que, ça, que ouais, avais Deux ans. Euh, si on essaie de voir un petit peu plus loin, en fait, on t'explique, nous, on, on essaye de, de, se positionner, tu vois, parce que si demain tu deviens une grande star, faut pas que t'oublies que tu es, es passé ici, tu vois, tu vas te croquer comme ça, <rire> parce <rire> qu'on a peur. des crevards. Je non, je regarde pas. Non, euh, non l'objectif déjà, <rire> non, l'objectif du coup, bah, c'est d'avoir un spot, c'est de faire une bonne saison, de pouvoir faire une deuxième bonne saison, etc. Mais à terme, c'est quoi Parce que tu es dans le sport management. Donc euh, c'est quoi C'est de vivre du baseball, c'est de vivre du sport, c'est de, de continuer à monter les échelons. Parce que quand tu es en NCA, première dive, il est logique que tu penses à un truc, peut-être plus tard, qui s'appelle la draft, non Oui. Euh,
2: bah, le truc, c'est que j'essaie pas vraiment de penser euh, trop loin dans le futur. J'essaye et sais pas en même temps de se dire que... Là, vraiment, je me concentre sur euh, choper ma place, déjà, parce qu'il n'y a rien de sûr. Et une fois que j'ai ma place, de vraiment performer, d'aider l'équipe, et après de me mettre en avant pour essayer de faire la draft. Et après, si, euh, si le baseball, ça ne marche pas, c'est pour ça que j'ai les études à côté, parce que je vais finir avec un bachelor, et que j'aurai toujours euh, possibilité de trouver un travail en rapport avec le, le baseball. Mais du coup, là, pour l'instant, je suis vraiment... genre euh, Choper mon spot, performer et euh, passer mes classes.
1: Ton spot aujourd'hui, euh, tu nous as parlé de ton style de jeu. Mais ton spot aujourd'hui, c'est quoi C'est quel poste euh, C'est quoi ton spot aujourd'hui
2: euh, bah, Je suis en centre. Et euh, dans le line-up, je pense que je serais... Euh... Il y a de line-up, je dirais.
1: D'accord. Ouais, c'est un gros objectif quand même hein. pour une première saison NCAA première div. C'est vrai que euh, te retrouver euh, milieu de line-up et champ et centre, et euh, du coup tu, tu parlais d'un aspect. Je pense qu'il faut qu'on en parle parce que Guillaume, c'est un truc qu'on qu a un peu dans, dans le sport de haut niveau européen, mais pas tant que ça. Le côté concurrentiel que, que les Américains ont déjà très jeune, ça se passe comment les relations avec tes coéquipiers euh, de ce point de vue-là
2: Pas ouf pour être
1: honnête.
2: <rire> <de>, <rire> c'est que la, la grosse différence que moi, il m'a le plus surpris entre bah, junior college et l université, c'est que bah, en junior college, tu cherches aussi ta place. Mais au final, tu es avec les joueurs, H24, on fait des, des entraînements de 6-7 heures. Du coup, on, on fait pendant le fall, c'est là qu'ils cherchent les joueurs et que chacun prend son spot. Mais à l'après, on est une famille, tu vois parce qu'on est ensemble, super soudés. Alors qu'ici, tu cherches ton spot, mais j'ai pas l'impression qu'on sera une famille. Même pendant la saison.
0: Ça, ça, tu le vois parce que toi, t'es jeune. Mais est-ce que tu as l'impression que les euh, ceux qui sont seniors, euh, qui sont au-dessus de toi, est-ce qu'ils ont aussi euh, ce sentiment aussi T'as l'impression que eux-mêmes, même dans cette catégorie d'âge où ça fait peut-être deux, trois ans qu'ils sont ensemble, où eux aussi, c'est encore la compète et c'est pas trop une équipe, tu, pas trop une famille.
2: Tu le sens, ça hein euh, Non, non, parce que quand t'as fait quatre, cinq ans dans la même école, c'est que tu vas jouer. Et du coup, ils n'ont ils pas la pression de, de savoir s'ils vont jouer ou pas. Et après, ils se connaissent déjà. C'est vraiment, euh, entre les nouveaux joueurs, on ne s'est pas confiance. Tu as l'impression qu'il y en a, il va, te faire, euh, il va te mettre un coup de couteau dans le dos pour choper un spot <rire> mais, <rire> mais au final, en dehors du terrain, on est tous super poids, est tu vois Mais ce n'est pas, pas une relation que j'avais. C'est pas très simple c'est pas la que j'ai perdu Junior College
0: toi t'es en compétition avec un, avec, avec un autre chanson j'imagine, enfin avec d'autres chans eux ils ont calage, c'est aussi des mecs de ton, de ton niveau ou c'est des euh, de, de Sophomore Junior ou t'es aussi en compète avec un senior
2: ben, l'autre chanson avec qui je suis en compétition il, est, il a le même âge que moi il était en duco comme moi aussi avant et on est vraiment deux deux joueurs similaires mais différents en même temps mm -hmm. c'est à dire qu'on est très rapides tous les deux on sait utiliser les buns la différence c'est que moi j'ai je suis meilleur en champ que lui mais à la frappe il est plus consistant en ce moment et
1: eh bah ben justement c'est quoi qui prime Selon toi, là que t'es en NCA, En fait, en gros, t es... avant la MLB, t'es, enfin, avant le, le, le milieu professionnel, t'es au plus haut niveau du baseball américain aujourd'hui, hein, si, si on schématise par rapport à, 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 à la pyramide de niveau. Tu penses que tu penses que quoi Si si tu continues à avoir un bon niveau au bâton, mais que t'es quand même meilleur défensivement, est-ce que tu penses que ça peut suffire ou il faut que tu l'égales au moins au bâton
2: Non, faut... le, le bâton c'est le plus important en baseball. Et le truc en NCA, c'est que. Même si je dis que je suis plus fort que lui en défense, c'est quand même un très bon défenseur, tu vois. Mmh, D'accord.
1: Mmh. Ouais, ouais, ça se joue à des détails, quoi, à ce niveau-là, Mais c'est fou. C'est fou
0: parce que justement, tu vois, moi, j'avais tendance à penser que un poste comme un, un shortstop, un catcher, un champ centre, c'était des, des, des positions qui défensivement, tu sais, c'est un peu des pivots, c'est ce qu'on appelle, c'est la colonne vertébrale en fait de ton de ton équipe en défense. Et je pensais que ce qui était le plus important, tu vois, malgré tout. Euh, on va dire qu'à bâton un peu égal euh, ça va quand même être la, dé la défense qui va prendre le dessus et toi tu me dis que c'est encore le bâton aujourd'hui qui est plus important c'est parce qu'en en fait en NCA euh, on est plus
2: focalisé sur l'attaque que sur la
0: défense c'est ça,
2: ça ça dépend vraiment des équipes c'est qu'en en fait euh, l'équipe à Ho c'est c'est qu'eux ils ont vraiment euh, une équipe de lanceurs c'est à dire que le pitching staff il est incroyable tout le monde est super chaud mais par contre, les, toutes les années d'avant, ils ont toujours eu du mal avec la frappe. Du coup, cette année, on a la chance de faire quelque chose à la frappe. Du coup, ils vont mettre en avant les, les meilleurs frappeurs, tu vois. Pour que, que par exemple, quand les lanceurs ils ne nous, ils nous supportent pas, nous, on, on les supportera dans des matchs.
1: OK. Et du coup, euh, dans cette, euh, dans cette, dans cette relation-là, un peu de concurrence que tu as avec, euh, avec tes autres champ-centres, Comment ça se passe vis-à-vis euh, -vis de ton coach, vis-à-vis -vis de tes coachs Comment ils, ils arrivent à animer cette euh, cette espèce d'état euh, d'état psychologique un peu de, de, de concurrentiel sans rendre ça trop malsain
2: Moi, je pense que le
1: coach, il, il adore euh, créer une <rire> compétition.
2: <rire> non, en vrai, je pense qu'il a son petit kiff un peu de de nous pousser à à voir qui est le meilleur et tout. Après, moi, j'adore je, je, la compétition, je ne suis pas contre. Du coup, euh, c'est vraiment intense, mais euh, on est quand même de bons amis. Mais sur le terrain, des fois, on ne se parle pas, tu vois, on ne se regarde pas. C'est vraiment genre, focalisé dans ce qu'on doit faire. Et... Par contre, quand l'entraînement est fini, ouais, ça se check, ça va et tout, mais ça ne se parle pas hein, mais... <rire> pendant l'entraînement. <rire>
0: Toi, la compétition, en fait, bah, enfin, t'as toujours, as joué, euh, as joué, longtemps à, à, à haut niveau, ça fait un moment. Mais est-ce que tu l'as commencé à la ressentir vraiment quand t'es arrivé aux États-Unis Est-ce que c'est les États-Unis qui t'ont fait devenir compétiteur, ou est-ce que tu étais déjà compétiteur avant
2: Bah, je pense que j'étais compétiteur, mais euh, pas au niveau américain, hein, parce qu'en fait, ouais. le truc c'est qu'il y a tellement de joueurs que si tu fais n'importe quoi, il y a quelqu'un qui prend ta place, tu et du coup, tu es obligé d'être au max H24. D'accord. Tu n'as pas le choix.
0: Au en, quand tu es rentré en Junior College, tu as dû t'adapter un peu à la, à la mentalité où c'est venu euh, rapidement, c'est venu euh, assez facilement, où tu as quand même eu un temps d'adaptation parce que tu arrives dans un univers qui est complètement différent. Tu es, es un peu le Frenchie, donc euh, ce n'est pas le pays du baseball. Et tu arrives justement au pays du baseball. Donc euh, tu as dû t'adapter. Tu as eu des moments un peu difficiles Un peu, ouais.
2: Mais après, j'avais de la chance. J'avais Maël qui était avec moi ma première année. Il était meilleur que moi en anglais, ça c'est sûr. Du coup, il m'aidait beaucoup au niveau de la barrière de la langue. Et après, le plus gros challenge qu'on a eu à avoir, quand on est arrivé, c'est vraiment prouver que les Français peuvent jouer au baseball, tu vois.
1: Mmh.
2: Parce que leur euh, stéréotype, c'est qu'ils font du foot, les Français, ou d'autres sports, mais ils ne font pas du baseball. Mais du coup, une fois qu'on leur a prouvé qu'on sait jouer, tu vois, genre... Ça crée encore plus une connexion entre eux et nous parce que eux, ils ont ah oh, mais ils savent jouer, et... ils sont pas américains et putain ils sont cool et tout tu vois.
1: Mmh. Ouais mais en plus il faut dire un truc Léo on n'en a pas parlé mais t'es pas un es pas un... un joueur de baseball français de lambda dans le sens où toi t'es né dedans. Ouais. Toi, euh... toi 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 il y a quand même il y a quand même papa Carlos. Qui a... <rire> qui a été un des, un des meilleurs joueurs euh, français, enfin dominicains, euh, dans le championnat de France, de peut-être de l'histoire, euh, donc qui a, qui a quand même connu un parcours euh, assez, assez incroyable. Donc toi, tu es né dedans, donc cette culture du baseball, tu l'as tu l'as déjà, tu l'as encore plus que d'autres. Donc c'est vrai que ça a dû, dû t'aider. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es, es, euh, es devenu américain
2: J'ai, on va dire, à moitié. À moitié. C'est-à-dire que tu es français, tu vois mais euh, j'ai beaucoup pris de la culture américaine, que je me suis beaucoup adapté, adapté ici. J'ai commencé à faire une vie un peu ici, tu vois. Mais après, je suis, je suis toujours le petit Français qui vient de Normandie, tu vois.
1: <rire> et, et du coup, vu que tu es toujours le petit Français, euh, bon, on va pas se mentir, le retour dans le championnat de France, il est euh, que si jamais euh, ça fonctionne pas euh, là-bas ou ailleurs, sur un, sur un secteur pro, on est d'accord parce qu'il n'y a pas d'ouverture ouais. voilà, au niveau de ce que tu peux avoir aujourd'hui. Mais euh, qu'en est-il de, de l'équipe de France C'est compliqué maintenant, non
2: bah, J'essaie de m'organiser à chaque fois le, le mieux que je peux pour participer aux équipes de France. Après, c'est sûr que c'est compliqué de, de participer à, par exemple, trois rassemblements euh, sur la même année, parce que moi j'ai la saison américaine et je peux pas me permettre vraiment de partir, parce que si je pars, bah, ils, vont, ils vont prendre quelqu'un d'autre, tu vois. Hmm. Mais après, euh, à chaque fois, mon, mon coach cette année, il est vraiment genre compréhensif par rapport à ça. Du coup, il il me laisse partir. C'était ça le souci avec Clarinton c'est qu'il ne nous laissait pas vraiment partir. Mais là, mon, mon coach cette année, il est vraiment compréhensif. Du coup, il m'a dit « Ouais, si tu dois partir pour les équipes de France, vas-y ». Du coup, ça, c'est vraiment cool de sa part.
1: Vous êtes combien, euh, est-ce qu'il y en a déjà Vous êtes combien d'étrangers euh, je, je, Alors, quand je dis étrangers, comprends-moi, je compte pas l'Amérique centrale, les Canadiens et tout, parce qu'ils ont pas ce genre de problème-là. Je parle d'étrangers plutôt Amérique du Sud, Asie, Europe. Est-ce que vous êtes beaucoup ou, ou, ou t'es le seul Dans mon équipe Ouais. Non,
2: il n'y a, <rire> euh, a que moi. Ça vient de partout dans les états unis mais il y a que moi en international.
1: Ah, ouais, carrément mec. international tout court. Donc, tu n'as pas, pas, pas de mec d'Amérique centrale ou canadien ou quoi que ce soit.
2: Ah bah, J'aimerais bien
1: parler espagnol un peu de temps en temps. <rire>
2: mais non, rien <rire> du tout. Après, dans, dans les autres sports, il y a beaucoup d'internationaux, mais pas dans le baseball. La fac à
0: Tennessee, elle est, elle est ultra sportive ou pas
2: ouais, ouais, énormément sportive.
0: Compétitive Là, aussi notre... à tous les niveaux
2: À tous les niveaux. Notre, ouais. notre équipe de football américain, elle a gagné la conférence cette année Mmh. Et après, euh, tous les sports ils sont vraiment compétitifs et c'est vraiment cool d'aller les voir, les autres sports et tout. Au niveau, prend beaucoup de fun.
0: Pour le moment, t'as pas encore joué dans le stade devant
1: du public
2: Non, 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 j'ai hâte, hâte.
1: Il fait combien de places le stade, tu sais ou pas C'est ce que j'allais dire. <rire> euh, non, je sais pas. Franchement, ah, je vais regarder vite dire. fait, continuez, je regarde, je ouais. regarde. <rire> okay.
0: Parce que de toute façon, quand tu jouais à Clarendon, vous aviez déjà du public qui venait vous voir, c'était déjà important, non euh,
2: Je ne sais pas ce que tu appelles public, mais bon, on devait avoir euh, 10-15 personnes au max.
0: Ah bah ça va, ça devait pas beaucoup de changer des, des Templiers de scénar, alors c'était
2: à peu près le même nombre de personnes. Non, yeah. Junior College, je n'ai pas, euh, pas vraiment de supporters. Mais par contre, quand je jouais pendant ma Summer League euh, au Kansas, là, il y avait beaucoup de monde.
0: Par contre, là, tu vas rentrer, tu vas avoir tes matchs qui vont être, vu que c'est NCA, euh, première division, tu vas avoir les matchs qui vont être diffusés, je pense, oui. sur ESPN, on est d'accord. Est-ce que euh, les coachs, ils te préparent justement à tout euh, le, le ramdam médiatique qu'il va y avoir autour de vous, ou pas du tout
2: bah, Un peu, mais non, en même temps. Genre, ils nous disent euh, à quoi nous attendre. On doit signer plein de papiers et tout au niveau pour euh, nous laisser diffuser. Après, euh, on doit tout le temps être présentable. C'est-à-dire euh, ouais. qu'après chaque entraînement ou après chaque match, ils nous prennent tous nos affaires et c'est eux qui sont là pour euh, pas qu'il y ait de soucis au niveau tâche et tout. Après tu dois pas tu, tu peux être euh, suspendu pour euh, par exemple si tu fais des, dis des gros mots ou des trucs comme ça, tu vois, qui devraient pas passer dans l'intérêt.
0: Ouais donc vous avez des vous avez des consignes réellement au niveau comportemental euh, des façons qu'il faut que vous vous fassiez pas pas sortir on va dire de du cadre euh, qui vous a été imposé mais vous avez personne qui vous euh, qui vous manage on va
2: dire sur euh, justement le rapport aux médias Non. Ils, non. Nous ils nous disent quoi faire mais ils nous disent pas euh, ils ne prennent pas en, en charge vraiment.
1: D'accord, OK. Excusez-moi, parce que je suis un peu vieux, donc internet, j'ai galéré. Euh, non, 7000 <rire> personnes euh, pour, pour le stade, soit la moitié de l'ensemble des licenciés de la Fédération Française de Baseball, donc ça risque de changer un peu. <rire> euh, elle, elle est hyper intéressante, cette, cette question sur les médias, parce que euh, du coup, finalement, aujourd'hui, t'es, on l'a évoqué tout à l'heure, t'es dans la draft, mais t'es dans, enfin, dans l'avant-draft, en fait, en gros globalement. Hein si on schématise à peu près euh, euh, j'ai pas les stats exacts mais on peut dire que pour 90% des mecs qui sont draftés viennent à peu près de là euh, ou alors c'est parce qu'ils l'ont été un peu plus tôt mais du coup tu, tu, si tu performes est-ce que toi t'as conscience que ça peut t'amener dans une autre sphère encore euh, ce, au niveau médiatique si tu performes si tu tapes dans l'œil de, de certaines personnes parce que là t'as interviewé par deux connards dans leur chambre mais peut-être que demain t'auras des, 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 des vrais journalistes en face de toi
2: Ouais, bah, je t'avoue que je ne réalise pas vraiment. Moi, je suis vraiment une personne qui reste dans son coin, qui n'aime est... qui... pas faire trop parler de moi, tu vois. Du coup, euh, après, je devrais faire ce que je devrais faire, mais voilà, j'y pense pas vraiment.
0: Mais, mais en même temps, tu as bien raison. c'est ah oui, ça, ça sert à... Ouais, ça sert à rien d'aller se prendre la tête, tu prendras mmh. les choses comme elles viendront. Non, on y
1: pense, de... tu vois, ça... parce que comme on n'a aucune chance que ça nous arrive. <rire> <rire> Du coup nous on y pense bon. Mike qu est-ce ouais. que t'avais d'autres questions Non mais on va se terminer par une
0: petite connerie non Ah as ouais c'est ça. Allez je lance le générique et puis on se retrouve okay. juste après. Who are you trying to get crazy with don't you know I'm
1: local? The
0: Ouais, donc c'était le son de la connerie, donc bon... Comme tu es notre invité Léo, tu nous as déjà entendu. Tu sais qu'on a à chaque fin d'épisode une petite connerie. Donc cette fois-ci, c'est Mike qui l'a. Vas-y, Mike, je te laisse nous la présenter.
1: Euh, on va l'avoir à deux, Léo. Tu vas voir, c'est très très simple. Tu nous dis que tu étais à moitié français, à moitié américain maintenant. En fait, tu es un peu un tiers, un tiers, un tiers. Parce que je crois que tu dois quand même avoir du, du sang dominicano un peu, non euh, En toi <rire> <rire> Ouais. Voilà. Donc bon, tu as les trois. Mais on, va, on, va, on va se focaliser sur France, France, États-Unis. Du coup, euh, vu que t'es moitié-moitié, t'es plutôt burger ou t'es plutôt raclette
2: Oh bah raclette, sans hésiter.
0: <rire> et ça, ça va, c'est pas des trucs qui te manquent trop, quoi. Genre la raclette, c'est tout que ça. T'as quoi T'as du oh,
1: cheddar, quoi.
2: En plus, toi, t'es normal, le camembert. Ouais. Ah bah, c'est ce qu'elle m'a ramené. Je lui dis tu me ramènes du camembert. <rire> elle m'a ramené trois rouleaux de camembert.
0: Mais c'est cool qu'elle ait pu le passer à la douane parce que généralement si tu te fais choper à la douane avec du camembert, normalement tu n'as pas le droit de le rentrer quoi. Donc, euh, donc ça c'est bien quoi. Euh, Qu'est-ce que t'es plus euh, Tour Eiffel ou euh, Statue de la Liberté
2: ouais, Je dirais Statue de la Liberté, je l'ai trop vu la Tour Eiffel. Et la Statue de la Liberté, tu l'as vu en vrai Non, je ne l'ai jamais vu. Du coup, ah ouais, c'est un endroit à visiter.
1: T'es plutôt euh, Bunt en NCA ou home Run en D1 home Run <rire> un home run, peu importe l'endroit où tu le frappes
0: t'es plus ouais, c est home
2: c'est toujours plus excitant hein, qu'un qu buzz.
0: <rire> toi qu'est-ce que tu préfères tu préfères passer au bâton ou tu préfères enfin tu préfères passer au bâton faire un RBI ou un leaping catch euh, au dessus de la barrière en
2: champ centre moi j'adore la défense du coup je dis leaping catch
1: Ouais, C'est clair, je suis d'accord avec toi. Merci, on, on, te, on te suit. Bon, du coup, moi j'en ai une petite dernière, euh, Guillaume. C'est ju ju juste comme ça. Euh, C'est euh, slide ou plongeon Plongeon. Uh, bravo,
0: <rire> bravo, j'aime bien les mecs qui se mettent. On est allant la tête la première, c'est bien. Léo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présent avec nous, ça fait super plaisir. Et puis, euh, et puis continue comme ça, garde la tête sur les épaules, te prends pas la tête. De toute façon, je pense que dans la vie, c'est comme au baseball. Si tu te prends la tête, au final, tu finis par louper et t'es que sur tes échecs. Donc continue comme ça. Et puis, je te souhaite, bah, je te souhaite plein de bonheur pour déjà pour l'année à venir. Puis j'espère qu'on t'aura d'ici la saison, la saison d'après pour qu'on puisse un petit peu faire un premier point Mike
1: non rien je, je croisais les doigts merci Léo d'être rendu dispo et on refera un point dans la saison euh, si t'as le temps euh, pour voir comment ça se passe et pour en discuter un peu avec toi donc euh, bah merde hein, pour, pour 2022 bah, merci beaucoup
2: les gars merci Mais pour l'invitation ça fait vraiment plaisir
1: de rien, je rappelle à tous nos auditeurs
0: que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, mais c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, comme chaque semaine, je te pose la question, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Ouais, et peut-être doublement la semaine prochaine, Guillaume. Bon, ok, et bien sur ce, je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite de passer une bonne semaine, et je vous dis à très vite, allez, ciao John Swaltz,
1: the bench runner at third. Kimlin, Nixon butts, Kimlin on it, throws to first, for the first time in history, the world championship banner will fly north of the border, the Toronto Blue Jays are baseball's best in
2: 1992.